localisation où le partenaire puisse prendre le relève lui-même. Merci d'être venu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous introduire? Salut Émilie, je suis Sandra Georges, la Chief of Party pour le programme CHAMP. Et je suis ici au Cameroun depuis 53 mois déjà sur ce projet. C'est un projet qui a tellement de défis. Il ne passe pas un seul jour sans que quelque chose de bien arrive ou quelque chose de novateur, quelque chose d'intéressant hein, ne se passe. Je peux dire que malgré le volume du travail, un bailleur stressant comme Pépa, je m'amuse au travail. Je suis contente. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de discuter ce qui n'a pas marché? C'est important parce que hein, ça peut servir aux autres à l'avenir pour savoir, parce que tout ça, ce sont des leçons apprises. Nous, on l'apprend sur le tas, on fait d'abord l'erreur et on corrige, mais c'est super intéressant de pouvoir de dire à l'autre « n'allez pas ici, allez ici de préférence » parce que nous avons expérimenté ça, pas la peine de faire la même erreur. Discutons l'exemple que vous avez partagé aujourd'hui. Dites-nous un peu le contexte de cet exemple. Bon, pour le contexte de cet exemple, il faut que je parle. Alors, premièrement, permets-moi de donner un titre à ce message. Je pourrais l'appeler de la supervision à l'autonomisation des partenaires et l'expérience de Cœur Cameroun pour le projet CHAMP qui est un projet spécifiquement basé sur les populations clés, un projet de prévention et de traitement jusqu'à la rétention des populations clés. Le contexte, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre du projet VIH pour les populations clés au Cameroun, comme on le sait très bien, c'est un environnement où les populations clés sont criminalisées et stigmatisées. Et ça implique nécessairement l'implication de la communauté pour délivrer les services. Donc, il était important pour nous, en tant que responsables de projet et l'équipe de terrain, de nous assurer de donner des capacités aux leaders communautaires pour continuer les interventions même après le projet. Donc, le contexte que je veux expliquer ici, c'est que euh, l'approche directive n'est pas durable et elle demande beaucoup de ressources humaines et financières. C'est pourquoi nous voudrions, premièrement, du faire-faire qu'on a démarré ce projet. Et maintenant, on est dans la phase où on est en même temps faire avec les partenaires. C'est pourquoi nous appelons cette phase « à faire avec ». Et ensuite, nous avons comme finalité, comme but de laisser faire. Et c'est pourquoi nous travaillons sur notre plan de localisation, notre plan de transition. Dans ce contexte, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si je peux m'exprimer ainsi, ce qui n'a vraiment pas marché à ce niveau-là, c'était on s'est rendu compte rapidement qu'avec l'approche directive, les partenaires étaient moins impliqués et moins engagés pour l'atteinte de la performance parce que cela avait un impact sur leur créativité et l'adaptation des stratégies selon les besoins clés. Parce que nous, en tant que communautaires, nous, en tant que CARE, nous ne sommes pas forcément membres de la communauté. Et imaginez que nous ne sommes pas parmi les populations clés et nous voulons enseigner ou nous voulons diriger ou nous voulons former 
les communautaires sur leurs propres problématiques et sur les services qu'on veut donner. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter cette difficulté? Ce que nous avions fait au Prima Boy, c'était d'adapter notre approche, d'être plus flexible. On a vu que l'approche directive, les formations en salle, ça ne donnait pas trop et ça limitait leur créativité. Donc, on a décidé d'adopter ce qu'on appelle l'approche participative. Et on a vu rapidement un changement important parce que les communautaires commençaient à contribuer aux stratégies, à l'analyse et la prise de décision sur leurs propres données qu'on analysait avec eux de manière hebdomadaire d'abord, ensuite de manière mensuelle et ensuite sur une base trimestrielle. Ce que nous avons vu que maintenant, ils sont capables d'injecter leurs propres connaissances et d'adapter leurs stratégies selon les besoins de la communauté et de nous en faire part pour pouvoir réadapter, pour pouvoir corriger tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette expérience? Eh bien, à travers cette expérience, on se rend compte que l'approche SAA que KRUSC prône, c'est une approche qui est viable, qui est pérenne et que tout le monde devrait s'en inspirer, aller de l'avant avec nos partenaires. Donc, on se rend compte que cette approche-là, le bénéficiaire est au cœur de l'intervention et c'est la meilleure façon où on peut passer en tant qu'organisation CARE de l'approche faire-faire à l'approche laisser-faire. Si j'ai bien compris, vous avez utilisé l'approche SAA vers les partenaires ou bien c'est avec les communautés? On a utilisé l'approche SAA avec les partenaires. Ils nous ont permis d'atteindre les communautés un peu plus facilement parce qu'ils participaient aux différentes stratégies et nous permettaient aussi de réviser les stratégies qui ne marchaient pas et passer à échelle toutes les stratégies qui marchaient. Est-ce que vous avez vu une différence avec l'application de l'approche SAA vers les partenaires au lieu d'au niveau communautaire? Oui, une super différence parce que je peux dire que maintenant, on atteint tous nos indicateurs nous sommes capables de même enseigner à d'autres projets similaires de la région nos différentes stratégies et ça sort directement de la communauté qui a inspiré CARE, particulièrement le programme CHAMP, à aller dans ce sens-là. Si vous pouvez le refaire dès le début, qu'est-ce que vous changeriez? Plus je réfléchis, je me dis que quelle que soit l'étape d'une mise en œuvre, il faut impliquer les communautaires parce que c'est le seul moyen d'assurer la durabilité et l'acceptabilité de peu importe ce que nous voulons faire. Quelles sont vos recommandations aux autres à base de cette expérience? À base de cette expérience, notre recommandation serait de passer au laisser-faire selon le niveau de capacitation de l'organisation. Ces niveaux sont basés sur le niveau de renforcement de capacité de partenaires. Donc, une approche adaptée, une approche personnalisée selon le degré de capacitation du partenaire. Une question qui se pose très souvent avec le travail à travers les partenaires et avec cette approche laissée faire, c'est la question de redévabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour assurer que les gens sont redévables et tout le monde est sur le bon chemin? Oui, c'est une excellente question, Émilie. Je pense que personnellement, ça devrait être une approche graduelle. 
parce que la technique peut être cédée facilement, parce qu'il n'y aurait pas de conséquences néfastes sur l'organisation de la société civile ou l'organisation à base communautaire en question. Cependant, pour l'approche euh, la plus difficile à transférer, c'est l'approche fiduciaire. Mais là aussi, nous devrions, avec toutes les techniques possibles, passer la gestion financière et la gestion administrative aux OBC de manière à ne pas les diviser. Quand on injecte beaucoup d'argent dans une structure qui était petite, ça peut faire foirer cette structure. Donc, moi, ce que je disais avec CARE comme modèle, parce que CARE USA est en train de fêter ses 75 années cette année et CARE Cameroun fête ses 40 ans, donc, c'est juste que quand ils auront un bon modèle comme nous et nous leur aurions passé tous les éléments de notre gestion et ce qui nous permet de rester viable et pérenne dans le temps, ils auraient un bon exemple à copier. Pour vous, cette approche de laisser faire et l'approche de renforcement graduel, ça peut prendre combien de temps pour qu'une organisation de la société civile peut être responsable eux-mêmes? Ça va dépendre aussi de la maturité de l'organisation. Par exemple, dans notre cas, nous, l'organisation locale à laquelle on doit transférer toutes nos connaissances est déjà sur le marché depuis plus d'une vingtaine d'années. En même temps, à gérer des projets PEPAR dans le passé, même à petite échelle, a déjà géré au moins plus de 2 millions de dollars qu'ils ont à leur actif. Donc, comme ils ont déjà géré un certain financement, même si c'est la moitié de ce que nous gérons actuellement dans le projet qui est autour de 5 millions de dollars, on ne peut pas dire le nombre d'années, mais par contre, on peut regarder quel type de capacitation qu'il faut leur donner parce qu'il faut investir premièrement dans des formations du type développement institutionnel et renforcement organisationnel pour leur permettre d'avoir la bonne gouvernance parce que c'est la gouvernance qui permet de pérenniser n'importe quelle action. Et ensuite, maintenant, on leur permet d'avoir des cabinets d'audit pour certifier leurs comptes à l'annuel et aussi on les apprend à ne pas frauder, zéro tolérance pour la fraude, zéro tolérance pour les harcèlements de quelque sorte que ce soit, zéro tolérance pour les conflits d'intérêts. Je pense que toutes les bonnes pratiques CARE injecte dans son système pour permettre la lecture des états financiers en comité de direction. Tout ceci, si l'organisation est formée, on peut passer ça. Dans le cadre de champ, on nous donne seulement trois années pour qu'on transfère ce projet-là graduellement à une organisation locale. Donc, on s'attelle à réussir ça et peut-être on serait les pionniers à renforcer, à passer toute cette structure complexe à une organisation locale et on pourrait relever les défis et les leçons apprises un peu plus tard. Vous savez pour CARE, la question d'impact est notre premier souci. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer notre impact à travers cet apprentissage? De toute façon, je pense que les communautaires n'auront pas à faire face à probablement à des expatriés comme nous. Ils connaissent leur sujet, ils sont de la communauté, ils peuvent impacter la communauté et on peut plus les écouter. Donc, comment on pourrait avoir l'impact? Je dis que si nous réussissons ce que nous appelons la partie de l'environnement favorable, 
ou même avec les politiques du gouvernement de criminaliser ça, mais l'accès aux services est gardé, est maintenu. Et ensuite, les communautaires travaillent pour leur communauté. Des années plus tard, on pourrait parler de notre projet et de tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez les derniers mots à ajouter? Merci, Émilie, de nous donner l'opportunité, une fois de plus, de parler de cette problématique qui nous tient à cœur et qui aussi est en phase avec ce que nous vivons actuellement euh, parce qu'on a bien expérimenté l'approche du faire-faire en tant que partenaire. Nous sommes dans l'approche à faire avec. Ceci nous permet de dire que les partenaires ont été à la source de tout ce progrès, de tout ce succès et un esprit d'équipe. Et ensuite, maintenant, on s'en va vers la localisation avec beaucoup d'espoir et aussi réussir cela à tout prix parce que nous pensons que c'est l'avenir et en même temps aussi qu'elle aurait été utile aux communautés parce que CARE a eu l'impact nécessaire pendant peut-être huit ans pour faire un projet et a pu permettre à une organisation locale de prendre la place et de rester sur le marché aussi longtemps que le PFA puisse allouer des fonds à cette organisation. Merci à l'équipe CHAMP qui travaille énormément beaucoup pour nous aider à réussir ce projet et merci à Kerr de nous permettre de faire ce projet si novateur. Merci beaucoup Sandra et merci à votre équipe et aussi à vos partenaires, n'est-ce pas, qui ont fait beaucoup de travail aussi pour ça. Donc merci pour le partage de cette expérience. Bienvenue à Failing Forward. Aujourd'hui, on va discuter avec Sandra George, qui est la chargée du projet CHAMP au Cameroun, qui s'occupe du question de comment est-ce qu'on passe de la supervision des ONG partenaires. Merci d'avoir écouté Failing Forward. À la prochaine!